0: En Provincia Net Pagos Online podés pagar todos tus impuestos y servicios. Ingresa a provincianet.com.ar barra online. Paga con tarjeta de débito de cualquier banco. Es simple, no necesitas coordenadas ni claves bancarias. Provincia Net Pagos, una empresa del grupo Provincia. Sayat Ibañas. Toñetti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre la actualidad política y económica de Argentina. Este es un episodio urgente, el número 173 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti. ¿Cómo le va, Cuchu?
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos y todas. Un día muy, muy, tranquilo, muy
0: tranquilo. Un día muy intenso. Saludo <risa> al alcalde de GONET. ¿Cómo le está bien. el alcalde de GONET, Pablo Ibáñez? Muy bien, todo en orden, señores. Bueno, del Es con Todos es con todos, es era con todos, eh, crisis política después del de resultado, del el punto de vista electoral, el peor resultado de las elecciones de mitad de término del peronismo del año 83 hasta parte. Más allá de que no es por los puntos, el efecto político que eso tuvo, el resultado en las eh, paso el domingo pasado. Bueno, hoy a la mañana, Teresa García, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, eh, anuncia que que los ministros del gabinete de Axel lo presentaron la renuncia días anteriores, los, el gabinete completo de Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz eh, presentaron su renuncia y después las tensiones internas por los cambios en el gabinete de Alberto Fernández. A ver... Tensiones que vienen anunciadas hace tiempo, ¿no? Eh, a ver, de los funcionarios que no funcionan, escrito en una carta, hace casi un año atrás, un año atrás, eh, luego eh, los que tengan miedo, que se busquen otro laburo, eh, refiriéndose a diputados, diputadas y ministros y ministras, en aquel eh, famoso discurso... De, de Cristina, Alberto, Máximo y, y, y Axel en, en el estadio, yo digo, Armando Maradona, y ahora ya, si se quiere, de la descripción de algo que era una crisis eh, que estaba ahí larvada, ya al desenlace. El desenlace comenzó, además, te voy a pedir además, eh, eh, Pablo, que, que des mayores precisiones, vos que estuviste más al minuto a minuto, con la, con la presentación de la carta de renuncia de Guado de Pedro al presidente de la nación, y luego... Una cadena de renuncias donde estuvieron muchos ministros vinculados a, 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 a la cámpora, o funcionarios vinculados a la cámpora o funcionarios vinculados al eh, kirnerismo de alguna manera, satélites orbitando, como te gusta decir a vos, Toto, eh, alrededor del kirnerismo como el caso de Ferraresi que es un peronista clásico, territorial, kinerista, no cámpora. De hecho, tiene una disputa territorial con la cámpora. Eh, dicho sea de paso, que se expresa de varias formas. O eh, el caso de Paula Español, eh, que es eh, filo cámpora, no cámpora. Es, uno lo podría poner en la fichita dentro de los funcionarios dentro del kinerismo, pero no dentro de la... De, de, de la cámpora o el caso de Martín Soria que ahí sí es un peronista clásico territorial eh, eh, político tradicional fue diputado en, en Río Negro eh, el hijo del gringo Soria que también presentó su renuncia Juan Cabandier, que fue de la cámpora no es de la cámpora eh, si uno tendría que pensar ahora, está más en el dispositivo albertista que en el dispositivo de la Cámara, también eh, renunció. Bueno, esto es minuto a minuto mientras estamos grabando, es alrededor de las siete y media de la noche del día eh, miércoles 15 de, de septiembre bueno, este es el panorama, Pablo
2: Sí, primero lo de Guado, eh, uno lo tiene que leer en, en la clave de las observaciones epistolares de la política epistolar, de la comunicación epistolar que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner, yo lo pongo en ese plano porque siempre hago la misma lectura. No sé si ustedes recordarán un podcast que hicimos en octubre del año pasado cuando yo planteaba que había, eh, venían de esas semanas, semanas sin verse Alberto y Cristina y yo hablaba de que Alberto estaba usaba el término hinchado a los huevos y Cristina estaba desencantada y que esa sensación había derivado en que eh, corten la comunicación o por lo menos los encuentros que tenían en Oliver. Lo que hay que tener en cuenta con la nota de hoy de, de Guado de Pedro es que en realidad es la derivación de un proceso que ocurrió en las últimas horas donde por vía privada se le transmite a Alberto Fernández, algunos dicen que en un mano a mano con Cristina, yo tengo constatada una reunión el lunes a la noche entre Guado y Alberto Fernández luego de que Guado había estado reunido con Máximo y Cristina en el Congreso donde ahí existió primero, por vía privada, la manifestación de algunas observaciones que le hacía Cristina, o el dispositivo kirchnerista, Alberto, luego de la renuncia. La interpretación que uno puede hacer, siempre teniendo que esto está sometido a que después puede ser que mirada la película del viernes o del sábado para atrás tenga otra lógica, la interpretación que podemos hacer hoy es que como la instancia privada, de eh, la negociación, la paritaria política privada no dio los resultados que quería para Cristina Fernández de Kirchner, decide mover una carta pública más fuerte, digamos. Si en la negociación privada no logras lo que querés, Cristina de Kirchner consideró, o el dispositivo consideró, que eso tenía que tener un nivel de exposición para ver si de esa manera había algún tipo de eh, reacción. Yo creo que ahí vino la escalada, y creo que ese es el dato puntual para entender que en realidad detrás de esto hay un problema de incomprensiones o de comunicación o de o algo más sencillo, de miradas y criterios distintos.
1: dejas solo una cosita, Dani y Pablo, para como esto es, y ya lo dijo Dani en, en vivo y así, de urgencia, quiero decir que, y vamos a seguir con los análisis, pero que ya a, a esta hora, a esta hora 19 y 13, digamos, hace cuatro minutos, cuatro minutos me comunicaron que Cristina Fernández Kirchner se comunicó con Martín Guzmán, Martín Guzmán diciéndole Exacto. que no pidió su cabeza y que en los próximos uh -huh. días se va a reunir. No, simplemente sí. para que sepan nuestros podcast oyentes que estamos con las noticias y con la información en carne viva y lo compartimos con ellos.
2: Me parece muy bien el dato, porque me parece que completa yo cómo es un, proce un proceso de tensión y en un momento alguien, eh, uno de los actores o los dos actores, pone un pie para bajar esa tensión. La conversación entre Cristina y Martín Guzmán funciona en principio en ese sentido. Funciona en principio en ese sentido de decir, bueno clarifiquemos las cosas. No es que nosotros queremos tu cabeza, nosotros podemos tener mirada a lo que hay que hacer, cómo hay que enfocar la política y posiblemente lo que tenemos son diferencias que no son nuevas en cómo abordar algunas cuestiones vinculadas con la economía. Ahora, para mí no hay que perder de vista que tuvo que existir una renuncia pública de Guado de Pedro para generar este debate. Ahí está funcionando mal algo internamente que tiene que ver o con incomprensión, insisto o con miradas de criterios distintos Y ahí voy a la otra observación. Déjenme cerrar esta idea nada más. También es cierto que hay una diferencia de diagnóstico. La diferencia de diagnóstico es para dónde correr a partir de ahora, después de la derrota. Cada uno entiende para dónde tiene que correr de manera criterios distintos, enfoques distintos. Y después también hay un problema de diagnóstico sobre por qué se perdió. Todos comparten que la economía... ...fue un elemento fundamental... ...después hay criterios distintos... ...algunos observan... ...que en realidad el gobierno... y eh, ...el presidente hizo mal en ponerse al frente de la campaña... ...que tuvo mucho costo... ...el tema de la foto de Olivos... ...otros del otro lado consideran... ...que Cristina al final tuvo... ...un excesivo protagonismo haciendo un discurso largo... ...y marcando algunas cuestiones... ...en un tono de campaña... ...frente a este dilema siempre presente... ...de quién es el que conduce... ...entonces ahí hay un problema... ...de diagnóstico de por qué... ...y diagnóstico hacia dónde salí. ...y ahí está la cuestión de fondo... ...ahí está el meollo... ...porque estas manifestaciones públicas... ...o esta reacción pública que deriva además... ...viene a poner un poco de... ...de orden y de calma a Cristina... ...con el llamado a Guzmán... ...porque yo creo que Cristina también... ...interpreta que la situación... ...escaló exageradamente... ...o escaló más allá de lo que se suponía... ...posiblemente, estoy especulando... ...insisto, estamos con carne viva... Y puede ser que el viernes leamos el proceso de otra manera porque uno no tiene toda la información y ahí en esa no información puede haber datos claves que después no hagan entender los procesos. ¿Qué quiero decir? Que ahí también se produce una tensión que también tiene que ver con los, con los ministros. Que se produce una tensión donde hay algunos ministros que terminan diciendo que renunciaron y otros ministros que terminan diciendo que no renunciaron, que siempre estuvo la renuncia y que dan manifestaciones públicas de apoyo al presidente, como si la renuncia de algunos otros ministros fuese una señal de agresión al presidente. Entonces hay una gran hay un gran proceso de confusión en toda esta etapa que evidentemente está poniendo en carne viva la relación interna y está convirtiéndose quizá en el examen más importante luego de que, como lo dijimos en el último podcast, fracasó el formato de la unidad en términos de instrumento, de herramienta para ganar elecciones, está poniéndose en dilema cómo funciona la unidad y cómo son los roles y cuánto se tiene que compartir un proceso naturalmente de ceder y de encontrar puntos de equilibrio para poder seguir funcionando como un bloque con disidencias pero unificado.
0: Bien, los efectos políticos de eh, la derrota del día domingo, no, eh, derrota bastante taxativa. Yo tengo un informe acá para compartir con, con ustedes. A sí. ver, es un informe que elaboró uno de los sectores que sí. integran el gobierno. El, el diagnóstico eh. de la derrota. El diagnóstico de la derrota. ¿eh? Los dos eh. lo tienen, los dos lo tienen. Primeros no aportes sobre el resultado, se llama. ¿eh? Eh, sí. eh, y es un PDF, ¿eh? donde sí. habla de la caída total de votantes de manera absoluta de 5.3 millones y donde eh, además el frente de todos pierde en todo el país 6.1 eh, millones eh, de votos, una caída del 47% comparado a la elección de octubre del año 2019 con la elección primaria del año 2021, la que ocurrió el domingo eh, pasado. Y con un criterio, eh, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos eh, perdió 2 millones y medio de votos. E insisto sobre la cuestión. Es la peor derrota de una elección de mitad de término eh, de, del peronismo del año 1983 a esta parte. ¿Te hago eh, una observación? Sí, por supuesto.
2: No es la peor derrota. La peor derrota fue la de Néstor Kirchner en el 2009, numéricamente. Pero por no, pero la peor derrota nacional.
0: Estoy hablando del peronismo nacional, eh, no, no en términos de... Okay. Eh, Provincia eh, de Buenos Aires es la peor pro, fue la de Provincia Buenos Aires puede ser la de, en términos porcentuales puede ser que... Fue la de Néstor en el 2009. La de Néstor, sí. Si, va, no, vale, si
2: la elección de Néstor la medís como se mide en la PASO, es decir que en el reparto de los porcentajes también se sacan ¿Se cuentan los blancos? Néstor Kirchner en el 2009 sacó 30,5% de los votos.
0: Sí. Estamos hablando eh, del peronismo eh, a nivel nacional. Eh, se perdió La Pampa, eh, una provincia tradicionalmente peronista. Recortó Gilding Fran, eh, eh, le recortaron la diferencia a Gilding Fran. Eh, se perdió la provincia de, de Santa Cruz. Eh, me refiero en el global.
2: En sí, el global... Sí, qué tanto,
0: qué tanto. En el global ni la derrota, ni el huracán de la Rúa, esto es dicho sin no. ironía, pero en su momento era, una, era no. el huracán de la Rúa, fíjate que el peronismo logró conservar para sí la provincia de Buenos Aires eh, con Carlos Federico Rucauf y Felipe Solá.
1: pero ¿Y el informe qué, a qué lo atribuye?
0: Bueno, el informe, eh, entre otras cuestiones, eh, profundiza mucho sobre lo que eh, nosotros en este humilde podcast eh, hemos mencionado muchas veces que tiene que ver entre otras cuestiones, con la eh, política de ingreso que ha tenido eh, el gobierno y fundamentalmente con la política salarial, asignaciones, jubilaciones y, y demás. Bueno, ahí hay un análisis que relaciona directamente la situación de la economía con la situación del voto. Probablemente no sea una de las eh, razones. Vos decís en que el... no sea la
1: única razón. No, a
0: ver, si, si me preguntás a mí, como observador, como un ciudadano que vive en la Argentina y demás, yo creo que la principal razón es una razón de carácter económico. Yo te, te lo planteo, Cucho, eh, eh, en un terreno hipotético. En un terreno hipotético. Voy a, voy a, voy a decirte uno, una ucronía, algo que no pasó. Si el salario real se recomponía cuatro puntos por encima de lo que... Eh, dejó Mauricio Macri al momento de la elección, la foto hubiese sido inocua. Creo que la foto se potencia en un sentido de un, eh, una, una enorme carencia en la vida material, para decir una manera.
1: Coincido, deja, pero déjame hacer una observación ya con una evidencia histórica, empírica. En el 2015 se pierde y el salario real junto con el salario mínimo en dólares, estaba en niveles elevados y también se perdió. O sea que también deja, perdió
2: me, eh, me dejan, el dejan. Yo creo
1: que es importante, ¿eh? es importante. Por eso te pregunté si es la única causa en el informe, en el análisis, o hay otros elementos que, déjame incorporar para mí algo que es importante dentro de ese análisis, que es la fragmentación de la sociedad, o sea, la fragmentación del mercado laboral, la fragmentación y heterogeneidad que existe en lo que es el mundo del trabajo, que a medida que pasa el tiempo y las crisis y los procesos neoliberales se van sucediendo a lo largo de los últimos 45 años, cada vez es peor, cada vez es peor. O sea que las medidas que uno puede decir, y aumento las paritarias, y aumento el salario real, no está alcanzando a la mayoría de la población, digamos, del mercado laboral. Digamos, esto es un elemento que sale por fuera de los análisis convencionales. Digamos, los análisis convencionales quiero decir, bueno, si analizo el 2015 y, y hasta soy contradictorio con lo que te dije en el 2015, ¿no? Por lo que pasó el 2015 o el 2009 y si seguís para atrás, digamos, me parece que hay otra realidad. Y otra realidad sobre la población que va a votar a partir de cuál es su situación económica, social eh, y subjetiva sobre cuál es su perspectiva. Tenés entre un 40, un 50% que las medidas tradicionales no le llega, no le alcanza. Entonces, salvo que tengas crecimiento del 8 o 9% a lo largo de 3, 4 años y que por consiguiente impulse muy fuerte las changas, el mercado informal, etcétera, No hay política específica más allá de la red importantísima que existe de contención. Por eso no tenés grandes estallidos. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva que tiene esa población? Y bueno es bastante desalentadora frente a las propuestas que puedan venir de medidas convencionales.
2: Me dejaba agregar un dato que vos lo sugerís ahí, o creo que lo sugerís cuando hablás de lo subjetivo y lo simbólico. Yo creo que también, en el mismo plano de la economía, muchas veces, no, no digo ninguna genialidad, lo que juega, juega al presente, pero también juega la expectativa de que lo que pueda venir te lo mejore. El gobierno militó mucho la idea de que la economía estaba mejorando y que iba a seguir mejorando. Pero por algún motivo, por algún motivo yo me arriesgo a pensar que por un motivo político, ¿sí? que ahí sí juegan otras cuestiones simbólicas sobre el presidente, sobre la figura del presidente, sobre el dispositivo de poder, sobre la capacidad de un presidente para, en todo caso, darte la respuesta para un gobierno, que la capacidad de un gobierno para darte una respuesta de una promesa que te hizo en el 2019, que naturalmente no la pudo cumplir ahora, lo dijimos mil veces, por la pandemia. Pero también la demanda es mucho más corta. La demanda es mucho más corta y yo creo que ahí empieza a jugar los distintos elementos, empiezan a jugar también, posiblemente tenga que ver con las prioridades, con las agendas. Y no sé si es el mismo informe, pero hay un informe Interno que también plantea esta idea de que no se le llegó porque hay una clase media o clase media-baja pauperizada, sobre todo por la pandemia, que quedó afuera de ese sistema. Pero además hay una lectura simbólica más. Y es, es la siguiente. Las decisiones económicas para preservar la vida por la pandemia tuvieron un impacto durísimo sobre muchísima gente. Esa decisión sanitaria tuvo consecuencias económicas. Y tranquilamente aquel que sufrió las consecuencias económicas puede atribuirle al gobierno que las consecuencias económicas se por una decisión del gobierno. Y está en su derecho de alguna manera de decirlo. Entonces, esa sumatoria de elementos yo creo que hace que la cuestión económica tenga una serie de elementos que le dan una profundidad mayor. Porque ahí sí juega lo que hablamos el otro día. La caída de los votos propios de la frente de todos y la idea del voto castigo hacia el gobierno, que fue de alguna manera un voto castigo, diciéndole, no estoy satisfecho con lo que hiciste, no estoy satisfecho con la promesa que me hiciste y donde estamos parados hoy.
0: La pandemia eh, es una razón, obviamente, una anomalía y explica muchas cuestiones, pero no explica todo la, la pandemia. De hecho, la pandemia es como los equipos de fútbol que juegan con cancha embarrada y decís, bueno, che, la cancha embarrada no le favoreció a River. Bueno, a River no le favoreció, pero al rival tampoco. Los Rodríguez Larreta también tuvo pandemia. Eh, Valdés, que sacó no. 75% eh, en, en Corrientes, tuvo no, pandemia.
2: No, no, no. No, pero Daniel, porque también tuvo A, que, ver, tuvo, no, a que, ver, no, pero también no tuvo pandemia Axel Kisilov. ¿Y qué pasó? Toda la provincia también define lo mismo. Por, eso, nadie, por eso nadie, mismo. Yo, nadie puede incidir sobre lo sobre la macroeconomía. Bien, no, y caso, la pandemia. Quizá, y tuvo, la... quizá tuvo una habilidad a la reta, ¿sí? Quizá tuvo la habilidad a la reta de tener otro discurso por el cual en la lectura esta que yo estoy haciendo de los costos de las medidas para preservar la vida en la pandemia tienen consecuencias económicas. Quizá la reta tuvo habilidad para hacer un discurso que en ese momento no, parecía totalmente nacional,
1: pero eh, todo bien, todo bien, digamos. Eh, pero no podemos compararlo, te juro, digamos, con la reta, con la, con la cobertura mediática que vos, Dani, lo reafirmás una y otra vez, que es, debe ser la más impactante desde el comienzo de la democracia, de la recuperación de la democracia hasta ahora. Digamos, no dio un mango, un peso, un peso en la ciudad de Buenos Aires, o sea, a nivel de la red de emergencia. Y nadie le, le decía nada y no pasa nada, ni de gastronómico, ni de trabajador, nada, cero, cero, cero. En cambio, en Provincia de Buenos Aires sí hubo hasta específicas políticas eh, de apoyo.
0: A ver, yo lo, creo que la pandemia, y sí, yo creo que, la, a ver, no estoy diciendo que la pandemia no tuvo nada que ver, por favor no interpreten esto, digo, la, la pandemia le tocó a todos, le tocó a, a todos los líderes mundiales, algunos lo encararon mejor, otros peores, algunos cayeron, algunos perdieron. Esto ya lo hemos analizado, hay mucho escrito. También la, la pandemia lo favoreció a Alberto Fernández, llegó a tener 80 puntos de aprobación. O sea, tuvo. Un, y, y en esos 80 puntos de aprobación no, no ha tomado medida profunda No es que acumuló ese poder que le dio la pandemia. Recordemos la sucesión de conferencias de prensa, eh, mi amigo Horacio, refiriéndose al que. Cualquier persona más o menos común se, se vislumbraba que iba a ser como mínimo un rival electoral o un rival político. O sea, la pandemia en un momento representó para Alberto Fernández una enorme oportunidad. Una enorme oportunidad que quizás él no aprovechó, no vio y demás. Bueno, evidentemente hay un castigo... A, a, al gobierno nacional, a las políticas nacionales porque la, la elección se ha nacionalizado por lo menos esa es la reflexión que yo quiero compartir con ustedes y, y esta crisis de ministerial eh, Pablo, ¿cómo decanta? digamos porque a esta hora eh, miércoles eh, por la tarde noche, por ya casi de noche ¿tenemos eh, ministros? ¿no tenemos ministro, no tenemos ministro? tenemos gabinete? ¿no tenemos gabinete?
2: hasta ahora, como te dije ayer a la mañana en la radio eh, da la impresión que no
0: eh, en movimientos
2: yo creo que se establece una situación difícil, se establece una situación difícil porque en algún punto, voy a teorizar sobre la decisión política y las consecuencias de la decisión política si la renuncia de Guado de Pedro, más allá de que las otras hayan sido de alguna manera una continuidad unas más simbólicas o no, si la renuncia de Guado de Pedro era justamente para generar que el presidente Alberto Fernández modifique el gabinete
0: si no hay una modificación del gabinete, ¿qué tiene que hacer Guadalajara, Pedro? Lo pregunto. No sé, bueno, a ver, eh, presentó a vos, la renuncia yo... y fue rechazada. No, la renuncia, no es no, por lo que yo leí, no es de carácter indeclinable, no es que me voy del gobierno, pero sino vos, no, que esperá, te, ofrezco, cuál, cuál, te ofrezco
2: irme. Pero ¿por qué digo yo que es una encerrona? Es una encerrona para tomar una decisión porque se supone que si vos renuncias como mensaje, una especie de ultimátum para que el presidente reaccione y modifique el gabinete y el presidente no modifica el gabinete, también es un problema. Tu propia renuncia. La opción intermedia, que yo siempre soy de la tercera vía, porque me parece que es una cuestión de equilibrios, es que haya una especie de cambio cosmético en el gabinete, que haya un cambio de parcial en el gabinete que no toque los dos actores, que son Guzmán y Santiago Cafiero, que Alberto Fernández los entiende como neurálgicos y centrales respecto a su condición de autoridad política. Entonces, que eso pueda tener, o, en todo caso, porque lo que ocurrió hasta ahora, lo que ocurrió hasta acá, fue que Alberto Fernández consideraba que la reacción respecto a la crisis bastaba con entenderla con una serie de medidas y anuncios y demás, y el kirchnerismo evidentemente consideraba que la reacción ante el resultado electoral debía ser más intenso, por lo menos respecto a manifestar que el gobierno no está funcionando. Si el gobierno con el equipo que está no está funcionando, quiere decir que tiene que cambiar parte del equipo.
1: Voy a hacer una observación vinculada a esta, esta movida que a mí me, me sorprendió eh, por lo siguiente. Hay, hay una tradición en el kirchnerismo con Néstor, con Cristina, que en situaciones críticas, digamos, hace un, una fuga hacia adelante muy, muy disruptiva, generando turbulencias y movimientos sísmicos en diferentes aspectos. Eh, no, vamos, no voy a hacer el recorrido, pero que cualquiera lo pueda hacer en forma mental de lo que fue eh, el kirchnerismo. Pero hay un aspecto de Cristina Fernández de Kirchner que hasta exagerado en sus dos mandatos, que fue el tema del apego a la institucionalidad. Independientemente de que la derecha y todos los medios de comunicación hablaban de... Eh, dictadura y de que eh, la escribanía, etcétera, 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 como que estaba por fin, que había que recuperar la democracia, la, la república, digamos, todos discursos vacíos sobre los hechos concretos. Cristina Fernández Kirchner siempre tuvo un respeto, y vuelvo a repetir para mí, hasta exagerado de la institucionalidad. Esta movida va en contra de esa, de esos comportamientos tradicionales. Y además, y
0: déjame decirte eh, algo, además siempre ha apostado, si se quiere, a eh, posturas muy racionales a la salida de, 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 de conflictos. Eh, incluso este, en momentos donde el gobierno de Mauricio Macri estaba este, en situaciones de, de inestabilidad, eh, en grandes movilizaciones y demás, la, la posición de ella ha sido una posición más ligada a, a la búsqueda de, de no un conflicto que no se sabe cuál es, ¿Cuál es el, 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 el resultado o, o, o cuál es el desenlace? Eh, yo coincido con vos en ese sentido. Sorprende esta, esta jugada. Claramente, sí. lo, que, lo que se vislumbra, por lo menos a cielo abierto, es que, eh, evidentemente, no es que hay un teléfono descompuesto, sino que se rompió el teléfono. Bien, creo, como concepto, esto ya es una opinión mía, si me permiten darla, es que si el frente de todos tenía una razón de existencia, era... Eh, su eh, competitividad electoral eh, y creo que el domingo eso fue puesto en duda entonces lo, no, no lo quiero decir dramáticamente no sé si tiene el mismo sentido el frente de todo tal cual como está compuesto después de la noche del domingo donde claramente lo que constituyó al frente de todo era su competitividad electoral mira eh, yo creo que son dos eh dos
2: puntas de un mismo proceso. Por un lado, eh, yo creo que la decisión de este tenor, de esta profundidad, por parte de Cristina de Kirchner, de esta reacción pública, tiene que ver de, claramente con la sensación de que si esta situación no se ordena rápido, no se empieza a ordenar rápidamente, el resultado puede ser inevitable y puede afectar, no solo este, este proceso electoral, sino lo que viene. Ahí lo que uno entiende es que el kirchnerismo es mucho más resiliente a la situación de las crisis, y en general está más acostumbrado a ir a las batallas y posiblemente crea o entienda o advierta que esto se sale de Italia. Es mucho más proactivo ante una situación crítica. ¿sí? Mucho más proactivo. Después Puede, a veces puede funcionar el mecanismo a veces no, pero es mucho más proactivo y lo que sí uno puede dar por hecho esto lo he charlado con dirigentes de la cámpora, con, con gente de la cámpora, que lo que está claro que el kirchnerismo no se va a limitar a tener una lenta sangría que signifique ir perdiendo de a poco para terminar perdiendo en el 2020 digamos no va a ser un actor pasivo ante esa situación en esa misma afirmación en esa misma afirmación se está dando a entender o se está sugiriendo que esta procrastinación que tiene Alberto Fernández para la toma de algunas decisiones posiblemente sea de alguna manera una resignación para lo que viene, entonces ahí me parece que hay una cuestión de fondo y eso puede explicar y voy a sumar un dato más es histórico, a mí me gustan a veces las referencias históricas, no son absolutamente eh, no se pueden eh, trazar paralelismos pero dos datos, cuando en el 2009 pierde Néstor Kirchner Tardó una semana Cristina de Kirchner en cambiar el gabinete y lo sacó a Sergio Massa, que era jefe de gabinete, y lo sacó a Carlos Fernández, que era ministro de Economía. Entraron Aníbal Fernández y Amado Budo en esos lugares. Cuando pierde la elección del 2013 con Martín Insaurralde, candidato en la provincia de Buenos Aires contra Sergio Massa, pierde la paso. Los cambios los hace una vez que pierde la general. Y ahí vinieron otros cambios, recordarán ustedes... Aval Medina y Lorenzino, si no me equivoco, el ministro de Economía. También hay una cuestión de mecanismos de procedimiento... No, después del de 2013 de va,
0: va Coqui Capitanich en y lugar de Y ahí posiblemente
2: haya algún mecanismo distinto.
0: Después del 2013 va Coqui Capitanich y Axel Kisilov, eh, en lugar de Lorencino y Aval claro. Medina. Después de, la, después de la derrota del año 2013. Eh, eh, Los tres estamos de acuerdo, como para ir cerrando, eh, es que que la, la convivencia de, de, del Frente de Todos tiene su episodio más eh, traumático y que todo indicaría que el vínculo, el, el político, el personal, eh, ni hablar lo que puede llegar a ser la gestión, ¿no? No me imagino lo que puede llegar a ser la gestión en los ministerios donde están las, las tres tribus eh, distribuidas y compitiendo entre sí en estos momentos, digamos, hablo de la velocidad ¿Sí? de los de la velocidad de los expedientes creo que hay un punto no retorno no seguramente en política no sé. to no, todo es, en
1: política no sé en política todo puede ser si se recupera digamos si haces el escenario que se pueda recuperar electoralmente si se recupera la economía empieza a haber una mejor perspectiva y en política ya lo vimos, ¿no? Porque, digamos, hay, en la calecita, si podés sacar la sortija, igual se sumen todos. ¿eh?
0: Pablo, para terminar,
2: que primero creo que ese hecho existe. El hecho existe de la tensión extrema. Ahora, me pongo de la otra situación, romper el juguete del frente de todos, romper el juguete del frente de todos, dicho esto metafóricamente, naturalmente, también implica anticipadamente de alguna manera eh, resignarse a un eh, tiempo a un nuevo tiempo de desierto. Entonces uno puede advertir ¿sí? que si esa herramienta en algún momento funcionó, fracasó en esta instancia, puede en todo caso volver a funcionar. Uno podría tener la certeza que volver a hacer solo aquello que no te permitió ganar en el 2017 y que no te alcanzó para continuar en el 2015 también es una apuesta un poco... Eh, osada porque sabes más o menos eh, el final y cierro con lo último, para mí que es clave es como si no se, no se terminó de metabolizar para mí el resultado electoral todavía dentro del amplísimo frente de todo, también habrá que ver cómo se metaboliza esta crisis y esta crisis sirve para entender que los términos, que las relaciones que las posiciones que es algunos eh, movimientos que algunas convivencias tienen que ordenarse porque también en el fracaso electoral, en el fracaso electoral no solo fra fracasó la herramienta, sino fracasó posiblemente ese mismo frente electoral para administrar, para gestionar y para llegar a una instancia electoral con una mejor capacidad eh, de competencia. No hubo paso tampoco, lo hablamos en algún momento en un podcast, digo, hay una serie de elementos que también son mucho más tácticos, si se quiere pero que pueden haber influido Bueno, será hasta la próxima, gracias
0: Cuchu hasta la próxima
1: <ríe> Bárbaro, un abrazo grande para todos
0: Gracias, querido alcalde de Gonet. Hasta la próxima. ¿no? Me imagino, obviamente, ningún ministro se, se atreve ni siquiera a saber a pronunciar la palabra renuncia en Gonetto, ¿no?
2: No, acá hace mucho tiempo hicimos una, un de gasto. Hicimos un solo ministro que soy. Un yo.
0: solo ministro, que es tu cuñado. <risa> claro. Bueno, un abrazo. Hasta la próxima. Saludos, señores. Un hasta la próxima. Chau. Coordinación. Alfred Ábalos. Producción comercial. Pablo López. Realización Simón Villarrubia. Diseño gráfico Andrés Roth y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.